0: Jetzt kommt Bitte frei machen, der Gesundheitspodcast der Heliot Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß. Hallo zu unserer neuen Folge. Heute mit einer Expertin, die schon zum zweiten Mal bei uns auf dem Podcaststuhl sitzt. Beim letzten Mal ging es um Allergien. Heute sprechen wir über eine chronische Hauterkrankung und zwar die Neurodermitis. Schön, dass ihr reinhört. Und ja, schön, Sie wiederzusehen. Dr. Mona Grossmann. Heute sozusagen mit Verstärkung. Sie haben Ihre kleine Tochter mitgebracht. Finde ich ganz, ganz toll, dass Sie ja zu zweit heute hier sind. Hallo. (lacht) Hallo. Frau Grossmann, Sie sind Oberärztin für Dermatologie, Venerologie und Allergologie arbeiten in der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen. Und ich dachte, wir starten heute mal direkt mit einem Tipp von Ihnen. Wenn mich nämlich eins wahnsinnig macht, dann ist das Juckreiz. Und das ist ja leider das Leitsymptom der Neurodermitis. Ne? Was können wir denn da tun? Genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann
1: ähm, zum einen lokal tätig werden, also Cremes applizieren, die beispielsweise... Polydocanol beinhalten, um das so ein bisschen zu durchbrechen. Man kann aber auch den Juckreiz bekämpfen, indem man sozusagen zum einen die Nägel kurz hält, mhm. um nicht so stark zu kratzen oder die Haut nicht so stark aufzukratzen und um diese Juckreizkaskade zu durchbrechen. Man kann versuchen, nicht zu kratzen, sondern zu reiben, zu klopfen. Man kann mit Kälte arbeiten und man kann natürlich auch gewisse Praktiken erlangen, also autogenes Training machen, also einfach mehr so Entspannungs- die mentale Ebene rein. Genau, einfach so Entspannungsübungen, um sich so ein bisschen ja mehr oder weniger runterzubringen <lacht> oder sich zu entspannen mhm. und dann letztendlich vielleicht weniger unter Juckreiz zu leiden. Okay, aber
0: das ist ja schon einiges, muss ich sagen. Das äh, finde ich schon mal hilfreich. Ja. Ich glaube trockene Haut kennen viele von uns. Aber was würden Sie sagen? Ab wann sprechen Sie dann auch konkret von von einer Erkrankung? Ab wann ist es Neurodermitis? Genau, also allein die trockene Haut macht noch keine Neurodermitis aus, allerdings
1: muss man schon sagen, dass die Neurodermitis-Patienten unter trockener Haut oder sehr stark trockener Haut leiden, Mhm. generell ist das aber eine chronische bzw. chronisch rezidivierende, also in Schüben verlaufende Erkrankung, die das Leitsymptom des eigentlich quälenden Juckreizes hat. Die Patienten sind in der Lebensqualität häufig stark eingeschränkt, Mhm. sind auch nicht so leistungsfähig, beziehungsweise einfach Leistung und Konzentration lässt aufgrund des Juckreizes natürlich nach, sowohl Mhm. im Schulalltag als auch im Arbeitsleben. Die Patienten haben häufig eine erblich bedingte Neigung zu einem überempfindlichen Immunsystem. Mhm. Das heißt, sie prägen mehr oder häufiger Allergien aus als andere Menschen. Und diese Allergien bewirken dann letztendlich eine Entzündung oder auch diese klassischen Ekzeme auf Mhm. der Haut, die man ja bei der Neurodermitis beobachten kann, insbesondere eben in den großen Beugen, also Ellenbeugen, Kniekehlen. Weiterhin haben die Patienten natürlich eine gestörte Hautbarriere, also die, die Schutzfunktion der Haut ist beeinträchtigt oder eingeschränkt. Und die weisen auch tatsächlich ein verändertes Hautmikrobiom auf. Das heißt, die Vielfalt der Mikroorganismen, die physiologischerweise, also ohne dass sie jetzt irgendwie Schaden verursachen würden auf der Haut, diese Vielfalt ist eingeschränkt zugunsten der Staphylokokken, die dann eigentlich zu fast 80 bis 100 Prozent auf der Haut eines Neurodermitis-Patienten sich befinden. Mhm. Und wenn die Patienten dann kratzen und äh, offene Stellen haben, dann kommt es häufiger zu Infektionen oder auch Superinfektionen.
0: Okay, also das ist leider dann auch echt so ein Teufelskreis wahrscheinlich, ne? Genau. Mhm. Wovon hängt das denn ab, ob ich nur eine ganz leichte Form habe oder ob die stark ausgeprägt ist? Ja, das ist eine gute Frage. Auch
1: gar (lacht) nicht so einfach zu beantworten. Also letztendlich ist die Neurodermitis ja schon, also hat die eine sehr, sehr starke genetische Komponente. Das heißt, wenn ich einen Neurodermitis-Patienten vor mir habe, der hat meistens eine positive Familienanamnese, Mhm. also sprich Mutter oder Vater oder auch beide sind betroffen, Geschwister eventuell, Tanten, Onkel, Großeltern, sowas. Mhm. Man weiß, dass beispielsweise, wenn beide Eltern betroffen sind, man ein 60- bis 80-prozentiges Risiko hat, an einer Neurodermitis ebenfalls zu erkranken. Wohingegen beispielsweise, wenn das Geschwisterkind nur betroffen ist, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 25 Prozent. Das ist aber tatsächlich nicht alles, weil selbst wenn die Familienanamnese negativ oder leer ist, das heißt, niemand betroffen ist, hat man noch ein Restrisiko von ca. 5 bis 15 Prozent an einer Neurodermitis zu erkranken. Mhm. Und es gibt eben bestimmte Triggerfaktoren oder auch Risikofaktoren, die dann letztendlich ja, sehr, sehr individuell sind, also bestimmte Patienten oh. reagieren da stärker drauf, andere weniger stark. Warum das so ist, kann man nicht genau sagen, aber davon hängt das eben ab, ob man nur die Veranlagung hat zu einer Neurodermitis oder ob man sie auch ausprägt
0: mhm.
1: und ja, wie stark die dann letztendlich.
0: vorkommt. Vorkommt, Ja, Ja, Sie haben es gerade auch schon gesagt, welche Bereiche da zum Teil beeinträchtigt sind. Ich habe mir als Kind auch immer die Armbeugen aufgekratzt und habe eben auch die Diagnose bekommen und ich weiß noch, dass ich immer auf Zucker verzichten sollte, was für mich natürlich alles andere als leicht war. Ist Zucker wirklich so schlecht bei Neurodermitis? Ja,
1: da gibt es, denke ich, geteilte Meinungen. Ich persönlich würde den Patienten nicht per se von Zucker oder Ähnlichem abraten. Mhm. Also ich finde immer, man sollte Sensibilisierung oder Allergien nachgewiesen haben. Und eine Zuckerallergie gibt es natürlich nicht. Mhm. Und wenn da jetzt beispielsweise ein Patient nachgewiesenermaßen auf Kuhmilch oder Weizen reagiert, dann ja, bitte weglassen. Aber ich bin jetzt kein Freund davon, pauschal zu sagen, bitte keine ungesunden Lebensmittel, denn dann wird die Neurodermitis schlechter. Weil ich immer denke, wenn man die Patienten so stark einschränkt und damit ja auch so ein bisschen stigmatisiert dann ist das ja auch Stress für die Patienten und weiß ich nicht, ob das dann nicht letztendlich kontraproduktiv ja. ist. Also alles in Maßen letztendlich. Ich würde jetzt auch niemandem empfehlen, drei Tafeln Schokolade
0: zu essen am Tag. Da könnte ich jetzt auch nicht garantieren, dass die Neurodermitis nicht schlechter wird. Ja, aber, aber das hat ja generell dann nicht so gute Auswirkungen. Richtig, vielleicht. genau. <lacht> okay. Am häufigsten betroffen sind ja Säuglinge und Kleinkinder. Fast jedes vierte Baby leidet leider an Neurodermitis. Das kann aber auch abnehmen, je älter wir werden, habe ich gelesen. Warum kriegen denn vor allem Kinder diese Ärzte?
1: Ja, es ist zum einen so, dass Kinder natürlich eine viel dünnere und auch empfindlichere Haut haben und deshalb natürlich so auf externe Reize stärker reagieren. Das Immunsystem ist noch nicht so ausgeprägt, beziehungsweise noch nicht so stabil oder Mhm. gestärkt. Und deshalb ist das natürlich im
0: Kindesalter häufiger verbreitet. Mhm. Ähm, Ich glaube, was da auch nicht so wirklich zu unterschätzen ist, sind eben Ja, vielleicht auch so ein bisschen die psychosozialen Auswirkungen. Ich meine, Kinder sind auch sehr ehrlich und direkt. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt selber als Kind solche großen roten Stellen habe, Eczema auf der Haut, da ist ja der Leidensdruck sowieso schon da, neben diesen körperlichen Symptomen. Und das ist vielleicht noch mal schlimmer, wenn ich dann auch so ein bisschen auf dem Kicker bin, oder?
1: Das ist sicherlich schlimm oder schlimm mehr. Man hat sicherlich als Kind auch jetzt nicht, so gute Maßnahmen zur Verfügung, um auch Stress eben zu reduzieren Mhm. oder um sich da zu schützen. Aber man muss auch sagen, dass eigentlich prinzipiell ja Säuglinge und Kleinkinder, die haben ja ein Risiko von 23 oder da gibt es 23 Prozent aller Säuglinge und Kleinkinder, die betroffen sind, Mhm. wohingegen das ja dann schon im Schulkindalter abnimmt Ah, und das korreliert ja dann nicht ganz.
0: Ja, dann vielleicht wieder weniger Thema ist auch. Ne? Genau. Gibt es denn trotzdem irgendwas, was man da raten kann? Ich meine, Sie sind selbst auch Mutter, da leidet man natürlich auch immer sehr mit. Haben Sie da irgendwie ne, ne, einen Tipp, wie man die Belastung auch irgendwie reduzieren kann fürs Kind?
1: Die psychische Belastung?
0: Generell eigentlich, weil, ja. Naja,
1: indem man es behandelt. Also ich würde das jetzt nicht aussitzen, sondern ich würde es behandeln, sodass man es weniger sieht Mhm. ähm, und auch weniger spürt, weil tatsächlich das äh, Quälendste ist ja wirklich der Juckreiz und den sollte man adäquat behandeln, um einfach den Leidensdruck zu nehmen und die Lebensqualität zu erhöhen. Mhm. Und man kann natürlich auch jetzt schon im Kleinkindalter behandeln, mm. so dass man das gut in den Griff bekommt. Mm. Ja, und das würde ich auch tun. Ne? Okay.
0: Wir sprechen gleich noch tiefergehend eben über die Behandlungsmöglichkeiten. Warum bekommen manche Menschen denn ja überhaupt diese Krankheit und andere dann wieder nicht? Gibt es da spezielle Ursachen? Genau, also es ist letztendlich ja
1: wirklich genetisch bedingt, eine Veranlagung zu einer Neurodermitis zu haben. Man weiß auch, dass die Einflüsse der Mutter stärker wiegen als die des Vaters. Also es sprich, wenn ich jetzt eine Mutter habe, die an Neurodermitis erkrankt ist, ist das Risiko selber zu erkranken höher als bei einem erkrankten Vater. Also Genetik spielt eine sehr, sehr große Rolle, aber eben, wie gesagt, auch... Ja, Risikofaktoren, also Umwelteinflüsse. Mhm. Man weiß zum Beispiel, dass schwangere Mütter, die Zigarettenrauch oder auch Autoabgasen ausgesetzt sind, also sprich an der Autobahn wohnen oder an befahrenen Straßen, deren Risiko, ein Kind zu bekommen, was quasi an Asthma oder auch an Allergien und Neurodermitis leidet, ist höher. Also da gibt's verschiedene Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen. Okay, dann
0: sollte man sich wohl doppelt überlegen, wo man so hinzieht. Da
1: und man äh, kann sich zum Beispiel einen Hund anschaffen, der minimiert wiederum das Risiko. Ah, ja,
0: das ist natürlich spannend und ja. in mehrerlei Hinsicht dann auch hilfreich. Ja, welche Risikofaktoren gibt es? Die haben Sie aber eigentlich auch gerade schon angesprochen. Ne? Ja, also zum einen sind es ja auch Allergene, auf die die Patienten mit
1: einem überempfindlichen Immunsystem ja reagieren. Also Eiweißstoffe, die zum Beispiel in Pollen, in Hausstaubmilben, in tier äh, vorhanden sind und letztendlich die Allergien ja ausmachen und dann damit auch die Entzündung der Haut. Aber auch Hautpflegeprodukte f- falsch angewendet, beziehungsweise Hautpflegeprodukte mit Duftstoffen, vielen Konservierungsstoffen, können die Schübe begünstigen oder oder mich verschlechtern. Aber nur, wenn ich sie auch schon habe, ne? oder? Die Veranlagung muss da sein. Mm. Ne? Und mm-hmm. die ist sozusagen einem in die Wiege gelegt. Mm. Und dann reagiert man eben auf bestimmte Stoffe empfindlich. Ja. Mm. ja, genau. Mm. Kann Allergien ausprägen. Genau, also es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele Risikofaktoren, auf die der eine mehr, der andere weniger reagiert. Was ich eben schon genannt habe, Zigarettenrauch, Umwelt, Schadstoffe oder Abgase, Allergene, Wie gesagt, die Hautpflegeprodukte, Klima ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, also in den Wintermonaten, wo die Haut generell ja bei jedem trockener ist, weil die Heizungsluft die Haut austrocknet Mhm. oder auch die äh, niedrigen Temperaturen quasi dafür sorgen, dass die Talgdrüsen weniger Talg produzieren und die Haut ja generell trockener ist, Mhm. kann Einfluss nehmen, also Negativen auf die Neurodermitis sowas eben und natürlich was ich auch schon erwähnt hatte, die psychische Belastung, also einfach Stress im Privatleben, im Berufsleben sollte man versuchen zu minimieren, weil mhm. das tatsächlich eben eine Neurodermitis auslösen kann, die Schübe verstärken kann, die Frequenz erhöht der Schübe. Mhm. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Faktor, den man auf jeden Fall im Griff haben sollte. Okay, Ja
0: gut, Stress ist halt leider so oft der Faktor, der ja, ja, genau. Negatives bringt in jeglicher Hinsicht. Ja, aber dann ja auch gut zu wissen, an welchen Stellen man eben selbst vielleicht auch schon was machen kann. Ne? Ja, genau. Ich hatte gelesen, dass die Rate an Komplikationen durch zusätzliche Infektionen hoch ist und dass vor allem allergischer Schnupfen und allergisches Asthma da auch ein Thema sein können. Wie hängt das zusammen?
1: Genau, also Patienten, die unter einer Neurodermitis leiden, haben, wie gesagt, ein überempfindliches Immunsystem und das geht oftmals einher mit der Ausbringung eben von Allergien und Heuschnupfen und auch Asthma. Mhm. Das heißt, die haben meistens eben alles, beziehungsweise nicht nur die Neurodermitis, sondern oft eben auch Heuschnupfen, weil sie eine Pollenallergie aufweisen oder Mhm. Asthma, weil sie eben auf diese Allergien, die sie meistens ja haben, sowohl mit der Haut als auch mit den Atemwegen reagieren Mhm. und deshalb hat das einen sehr, sehr engen Zusammenhang. Es ist so, dass man, also die Kleinkinder, die leiden meistens zunächst unter Ekzemen und das Asthma kommt dann quasi später. etwas später.
0: Mm. Jetzt kann sich das ja sehr unterschiedlich äußern. Mal sieht man nur an bestimmten Hautstellen etwas, mal sind ja, großflächige Hautbereiche betroffen. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch verschiedene Formen oder verschiedene Neurodermitis-Typen, oder? Ja, die gibt es. Also es gibt den extrinsischen Typus, das
1: ist eine Form, die eben einhergeht mit Allergien und auch mit einem entsprechenden IgE, also einem Immunglobulin E, was dann letztendlich im Labor erhöht ist. Das macht so circa 70 bis 80 Prozent aller Neurodermitis-Fälle aus. Das also mhm. ist wirklich die Mehrzahl. Und dann gibt es den intrinsischen Typus. Das sind Patienten, die eben nicht diese IgE-Erhöhung aufweisen und auch keine Allergien nachweisbar haben. Mhm. Man muss aber sagen, dass tatsächlich die Klinik, das heißt das, was man sieht, also die Eczeme, Die unterscheiden sich nicht. Okay. Also egal, ob jetzt extrinsisch oder intrinsisch. Aber man Mhm. kann natürlich sagen, also bei Kleinkindern und Säuglingen hat man beispielsweise häufig den Kopf betroffen Mhm. ähm, und auch die behaarte Kopfhaut. Die haben häufiger nässende Eczeme. Und dann im Verlauf, bei beispielsweise Ja, Kindern, Schulkindern hat man dann diese klassischen Läsionen, die man ja auch kennt, Mhm. also die Beugen, Kniekehlen, Ellenbögen. Zudem sieht man dann auch diese trockene Haut, Mhm. das hat man bei Babys eben nicht so. Und im Erwachsenenalter hat man häufig eben Liedekzeme, diese chronischen Handekzeme. Also das variiert schon auch in Hinblick auf das Alter, hat aber nichts mit extrinsisch oder intrinsisch explizit zu tun.
0: Okay, aber würden Sie dann auch sagen, dass man dem einen Typ besser helfen kann als dem anderen, oder? Naja, man kann
1: natürlich bei dem extrinsischen Typen, also da hat man ja die Allergien, die man letztendlich auch nachweist und denen kann man natürlich versuchen, so gut es geht, aus dem Weg zu gehen. Mhm. Also es gibt ja die Allergien vom Soforttyp auf beispielsweise Pollen, auf Hausstaubmilben etc. Eben auch Tierhaare. Man kann eben versuchen, die Tiere, wenn man eine nachgewiesene Allergie hat, oder die Tiere dann eben zu meiden. Man kann bei Pollenallergien natürlich eine Hyposensibilisierung machen. Das kann zunächst zu einer Verschlechterung der Haut führen, aber im Gesamtkontext oder im Verlauf wird das in der Regel besser. Mhm. Bei haustopp kann man so ein Encasing verschreiben, also so eine Hülle sozusagen für die Betten. Und da hat man natürlich dann einige Möglichkeiten, um diese Risikofaktoren nicht auszuschalten, aber zu minimieren. Mhm. Zudem haben die häufig ja auch, also die Patienten eine Spättypallergie, allergie also meistens dann gegen Nickel und Duftstoffe und auch die kann man ja, wenn man es weiß, äh, minimieren Senklassen, oder genau, sein. weglassen. Mhm. Wohingegen jetzt der äh, intrinsische? Also da hat man eben einen Patienten, wo man leider keine Allergien nachweisen kann mhm. und therapiert dann letztendlich symptomatisch.
0: Okay. Jetzt haben wir schon eine ganze Weile darüber gesprochen, wo Neurodermitis herkommt und wie sie sich zeigt. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was können wir tun, sowohl zu Hause als auch medizinisch in der Hautklinik. Gegen das Juckreiz haben Sie gerade schon, äh, ja, da haben Sie schon einiges genannt, was man machen kann. Was tun Sie denn konkret in der Hautklinik?
1: Also man behandelt die Patienten ja da tatsächlich sehr akut. Also die kommen meistens ja mit einer bestehenden Neurodermitis und in einem akuten Schub. Das heißt, man versucht möglichst schnell diesen Schub zu durchbrechen. Also die kommen ja meistens mit schweren so dass man dann häufig auch systemisch einfach eingreift. Also sprich, was gegen den Juckreiz gibt. Man muss sagen, dass diese Antihistaminpräparate bei der Neurodermitis nicht ganz so gut wirken. Mhm. Man greift da auf ältere, also auf die älteren Generationen der Antihistaminpräparate zurück, die eben sedierend wirken, also eben so ein bisschen müde machen und dann auch die Schlafqualität erhöhen. Wir geben zudem meistens oder oftmals eine kurze oder kleine Cortison-Stoßtherapie, mhm. um einfach wirklich schnell eine Besserung zu erlangen. Und man ist natürlich auch tropisch wirksam. Das heißt, man appliziert da Cremes in jeglicher Stärke. Also bei leichten Eczemen müsste man eben nur leichte Glukokortikoide verwenden, bei schweren Eczemen eben stärkere. Mhm. Und wir haben eine UV-Einheit sozusagen in der Klinik. Wir die Patienten ähm, bekommen eine UV-Therapie, die in der Klinik täglich genossen wird sozusagen mhm. und dann weiterführend zweimal wöchentlich mhm. dann ähm, in Anspruch genommen wird von den Patienten und das wirkt einfach Auf mehreren Ebenen ja. Und was man tatsächlich nicht unterschätzen sollte, ist einfach, dass man den Patienten, der in so einem akuten Schub ja kommt, so ein bisschen aus seinem Umfeld rausholt Mhm. und auch so ein bisschen aus seinem Stress quasi Mhm. und diese Kaskade da so ein bisschen unterbricht.
0: Okay, also das heißt, allein dadurch, dass man schon auch einen räumlichen Wechsel hat, Mhm. einen Atmosphärenwechsel sozusagen auch, nicht mehr in der gleichen Situation ist, bringt man schon was anderes rein, ne?
1: Ja, weil meistens ist ja doch irgendwie privater Stress oder irgendetwas der Auslöser. Mhm. Das wird dann quasi durchbrochen. Mhm. Kann
0: man denn solchen Schüben auch vorbeugen?
1: Ja, kann man. Natürlich nicht komplett. Ne? Aber man kann mit einer guten Basispflege da schon sehr, sehr viel tun. Indem man einfach wirklich täglich die Haut pflegt. Die Haut eines Neurodermitis-Patienten ist ja per se trockener als die Haut von, in Anführungszeichen, normalen Menschen. Mhm. Mhm. Deshalb würde man da immer eine gute Basispflege empfehlen. Dann gibt es die Möglichkeit der proaktiven Therapie. Das heißt, man kann die Stellen, die häufig betroffen sind, also bei den meisten Patienten sind es ja tatsächlich die Ellenbögen, Knie, Kehlen, bei vielen Erwachsenen aber auch die Hände. Also Mhm. Handdeckzirme sind ja sehr häufig im Erwachsenenalter. Und diese Stellen... Kann man quasi behandeln mit Glucocorticoin oder Calcinurin-Inhibitoren, also topisch, das heißt in Form einer Creme, Mhm. Mhm. und über die Heilung sozusagen hinaus weiter behandeln. Also, wir machen das dann drei Monate, das heißt, im ersten Monat appliziert man es einmal täglich, im zweiten, alle zwei Tage, im dritten Monat zweimal wöchentlich, sodass man die Haut einfach stabilisiert, die Mhm. Hautbarriere wieder stärkt Mhm. und dann weiteren Schüben vorbeugt. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Auf jeden Fall, wie gesagt Stressbewältigung ne, in Form von Yoga, autogenem Training oder auch weiß ich nicht, manche Patienten sagen ja auch sie sind so gestresst und äh, bauen Stress ab, indem sie abends immer eine Runde laufen gehen. Also man muss einfach die Patienten gut schulen, mhm. so dass die einfach wissen, was hilft mir in Stresssituationen, Wie kann ich dem entgegengehen? Ja, das sind so Sachen, die man machen kann. Und diese Risikofaktoren, die wir ja vorhin schon genannt haben. Also wenn äh, beispielsweise Allergien bekannt sind und auch nachgewiesen sind, sollte mhm. ich die natürlich meiden. Mhm. Wenn ich jetzt eine nachgewiesene Hundeallergie habe, dann natürlich keinen, keinen Hund, Hund anschaffen oder weiß ich nicht, je nach Ausbildung. Äh, Desensibilisieren. Ausprägung. Ja, das ist bei ah. Hunden schwierig. Ah, okay. Ähm, aber da ja. muss man halt drauf achten oder wenn ich auf Pferdehaare reagiere, vielleicht jetzt nicht reiten, als mhm. Hobby wählen, ne? solche ja. Sachen ja. und genau, man kann sich Urlaube da dementsprechend aussuchen
0: mhm.
1: und die Risikofaktoren einfach eindämmen mhm. und äh, da dann auch relativ gut tätig sein. Mhm.
0: Ja, Urlaube ist ein gutes Stichwort. Meine Schwester hatte als Kind Probleme mit den Atemwegen und wir sind öfter in den Urlaub an die Nordsee gefahren, weil ihr natürlich das Klima sehr gut getan hat. Und Sie haben ja auch gerade schon gesagt, ne, im Winter haben wir ein anderes Klima als im Sommer. Ist sowas dann auch sinnvoll für Hauterkrankungen? Ja, Wie gesagt, viele Patienten leiden ja unter Allergien, Mhm. ähm, insbesondere eben unter Allergien auf
1: Aeroallergene, also auf Pollen beispielsweise. Mhm. Und diese Pollen sind natürlich weniger präsent an der See und auch in den Bergen. Das heißt, über 1000 Meter sind gut und Mhm. ähm, ja, Seeklima ist gut, sowohl Mhm. für die Atemwege als auch für die Haut. Okay, also gern mal den Urlaub auch in diese Regionen dann vielleicht ausrichten. Oder einfach auswandern. Nein, also aber... (lacht) Genau, das, ja. das ist auf jeden Fall von Vorteil. Aber das ist natürlich auch nichts, was jetzt dauerhaft die Hilft. Patienten mm. ja, schützen würde. oder. Mm. Ja.
0: ja, ich höre raus, das ist einfach ein... Wichtig ist, glaube ich, ein gutes Zusammenspiel zwischen der Eigenverantwortung, Stress minimieren, was tut mir gut, was muss ich vielleicht meiden im Alltag, aber eben dann natürlich auch die konkrete Behandlung durch das richtige Licht und durch Cremes etc.
1: Ja und was wir jetzt noch nicht erwähnt hatten, es gibt natürlich aktuell oder seit mehreren Jahren auch die Möglichkeit, systemisch da wirksam zu sein mit Biologika. Also Dupilumab verwenden wir sehr, sehr gerne und sehr oft bei schweren Ekzemen und das bringt letztendlich ja eine Beschwerdefreiheit. Was ja. Ist Das sagt
0: mir jetzt gar nichts. Was ist das?
1: Das ist ein Biologikum, also sozusagen ein Interleukin-4-Rezeptor-Antagonist. Das ist sozusagen ein Pen, eine Spritze, die man alle zwei Wochen appliziert. Und das wirkt letztendlich am besten gegen den Juckreiz, aber auch gegen die Eczema an sich. Also die Patienten, die das. Es ist relativ nebenwirkungsarm. Die meisten Patienten vertragen das sehr gut und. Da erreicht man in wenigen Wochen Mhm. einfach wirklich nahezu eine Beschwerdefreiheit. Also quasi eine Therapie, die auch längerfristig wirklich gut unterstützt. Genau, also Mhm. das ist eine Möglichkeit und das ist jetzt tatsächlich auch seit Neuestem sogar für Babys zugelassen, Mhm. beziehungsweise für Kleinkinder ab dem sechsten Lebensmonat. Mhm. Dann gibt es die JAK-Inhibitoren, also Januskinase-Inhibitoren, die man in oraler Form einnimmt, die da sehr, sehr gut wirken. Also früher hat man sich tatsächlich auf Lichttherapie und Cremes sozusagen beschränkt. Mhm. Und heute ist es aber schon so, dass mittelschwere bis schwere Eczeme sehr, sehr gut mit den neuen Präparaten behandelt werden können. Mhm. Die Veranlagung wird immer da sein. Mhm. Ja, also mhm. wenn ich das absetze, ist das meistens natürlich auch wieder da. Ja. Aber man kann erreichen, dass eben die Patienten nicht mehr so stigmatisiert werden, dass man nicht mehr gleich dem Patienten ansieht, ne, wie mm-hmm. er leidet, dass mm-hmm. er eben auch den Juckreiz los wird mm-hmm. und dass diese ganzen Ekzemherde auch tatsächlich weg sind.
0: Mm-hmm. Das letzte, was Sie gerade noch genannt hatten, nach der Spritze, ist das eine klassische Tablette oder wie kann ich mm-hmm. mir das genau, vorstellen? Genau, tabletten Okay. Die findet man einmal
1: täglich, mm-hmm. wohingegen die Spritzen eben äh, nur alle zwei Wochen äh, mm-hmm. gegeben werden
0: ich hatte tatsächlich ein paper zu neurodermitis gefunden das mehr als 100 seiten hatte das zeigt ja natürlich auch wie komplex diese erkrankung ist aber ich finde man hört es auch raus wenn wir darüber sprechen was hatten sie denn mal für einen fall wo sie selbst dachten hm, da muss ich jetzt erstmal überlegen was da so die beste unterstützung ist na es gibt ja immer wieder patienten
1: die schwer betroffen sind wo man weiß die haben allergien und die äh versuchen, da bestimmten Allergenen fernzubleiben und man stellt die dann ein auf eine gewisse Systemtherapie, wie eben schon erwähnt, auf Dupilumab oder jetzt gibt es ja auch das Tralokinumab oder auf einen äh, Januskinase-Inhibitor. Also Beziehungsweise man stellt die sozusagen ein auf das erste Präparat, es wirkt nicht. Dann denkt man sich, gut, dann probieren wir das zweite und dann probiert man das dritte. und Aber es gibt jetzt natürlich nicht 20 neue Systemtherapien und irgendwann ist man da natürlich dann auch an einem Punkt, wo man sich denkt, okay, mhm. die beste Systemtherapie bringt hier irgendwie aktuell nichts. Mhm. Was kann denn da noch der Auslöser oder die Ursache sein? Mhm. Muss man da vielleicht doch nochmal in eine andere Richtung schauen? Okay. Also das hat man nicht oft, mhm. aber schon ab und zu und dann Ja, muss man sich schon äh, auch was anderes dann einfallen lassen. Und das sind dann eher so
0: die Bereiche, wo sie sagen, okay, ich prüfe nochmal genau, wie lebt diese Person zu Hause? Wie ist äh, der Alltag, der Arbeitsalltag? Wie ernährt sie sich etc.? Naja, weiß ich nicht, ob jetzt Ernährung
1: unbedingt, aber Mhm. haben sie vielleicht Haustiere, auf die sie reagieren? Mhm. Gibt es da Hobbys, die nicht so förderlich sind? Mhm. Wie ist das mit der familiären Belastung? Ist da viel Stress? Sowas
0: eben. Mhm. Okay. In der letzten Folge haben Sie mir gesagt, dass Sie ja sehr dankbar sind, wenn Therapien gut anschlagen und dass Ihnen das auch viel zurückgibt, wenn Sie Menschen natürlich so gut unterstützen können. Was würden Sie sich denn so für die Zukunft wünschen? Wie sollte sich die Medizin da weiterentwickeln, speziell vielleicht auch für Ihren Fachbereich?
1: Also man muss schon sagen, dass es noch vor wenigen Jahren ja nicht so viele Therapieoptionen bei der Neurodermitis gab. Mhm. Also beispielsweise das ist zugelassen seit 2017, das ist ja relativ äh, frisch noch. Und auch da sind ja jetzt aber mehrere Biologiker, wie sie sagt, im Kommen und auch schon zugelassen und... Also man hat da schon ähm, auch ein ganz gutes Potpourri, auf was man zurückgreifen kann, was dann in der Regel auch gut funktioniert. Also das ist nicht mehr so wie vor vielleicht zehn Jahren, wo man sich dachte, okay, man kann jetzt so ein bisschen mit nur autogenem Training und ein bisschen UV-Therapie und ein bisschen Cremes zwar minimieren, aber nicht ja komplett die Läsionen und den Leidensdruck verschwinden lassen. Mhm. Das ist ja hat sich ja geändert. Okay. Von daher bin ich da jetzt eigentlich ganz zufrieden. Aber klar, es gibt natürlich noch nicht so viele verschiedene Präparate wie zum Beispiel bei der Vielleicht, ja. mhm. das muss man sagen, aber das, das sieht man, das ist im Kommen. Mhm. Ja, also, da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich.
0: Also, da wird auch weiterhin gut geforscht, sozusagen. Ja. ja. Ja, schön, das so zu hören, dass sich doch da in Ihrem Bereich eigentlich schon ganz viel bietet, was man nutzen kann, um zu unterstützen. Das ist ja auch nicht immer so. Dann sage ich ja vielen herzlichen Dank, dass Sie sich noch mal die Zeit genommen haben. Ich habe auf jeden Fall noch mal einiges Neues erfahren. Vor allen Dingen, weil ich ja auch selbst betroffen bin, Neurotamitis selbst habe. Dr. Mona Grossmann, Oberärztin aus der Helios-Klinik in Oberhausen. Dankeschön. Danke auch. Danke auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr hierzu noch Fragen habt, dann klickt euch doch gern mal rein auf unsere Social-Media-Kanäle. Da beantworten wir auch gerne noch eure Fragen. Und für die nächste Folge haben wir natürlich auch wieder ein spannendes Thema vorbereitet. Verwirrter Kopf oder echte Gefahr? Es geht um das sogenannte Delir. Ja, was sich hinter dem Begriff verbirgt und wen genau das betrifft, das erzählen wir dann in der nächsten Episode. Bis bald. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.